0: manda la dueña de mis quincenas un mensaje, feliz navidad eh, estamos listos para iniciar estamos transmitiendo hoy espero que sin interrupciones vía Facebook, uh, Twitch Twitter BitTube y Odyssey eh, lunes, martes y miércoles también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean y me olvidó abrir la pantalla de Odyssey vamos a ver Odyssey que ya está listo diciembre 7 estamos listos para iniciar Bitcoin se está negociando en 50 mil en este momento eh, interesante subida el día de hoy llegó a 51 mil eh, se está negociando en 50 mil eh, por ahí veo algunos con ganancias moderadas. Eh, algunos no tan moderadas. Eh, importante noticia, eh, ya está en Testnet disponible la herramienta que va a permitir convertir tokens eh, con el estándar RC20 a Ethereum, a Cardano. Ya está en Testnet, ya puedes eh, utilizar tokens de el TADA, que es un token de Testnet. Eh, puedes descargar la cartera de Yoroi o la versión Yoroi eh, para Testnet o la de Daedalus y hacer pruebas eh, con esta herramienta. Bastante eh, interesante. Eh, FJZ... Ya está por ahí. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Ulises ya está por ahí también en Odyssey. Y no veo a nadie. A ah, los de Twitch ya están llegando. CryptoCrunch, buenas noches. Lunático Lea en Bilbao, buenas tardes, noches. Eh, CryptoYope, eh, tu cumpleaños. Ah, el cumpleaños del heredero de mi BTC. Excelente, felicidades. Eh, por acá tenemos. Eh, sí, estamos transmitiendo en Podbin. Bueno, mencionaba: eh, si quieres descargar, eh, probar eh, nueva funcionalidad para convertir tokens RC20 de Ethereum eh, en Yoroi o Dedalus, ya lo puedes hacer. También eh, la aplicación de Sunday Swap está entrando a Testnet. El día de, bueno, entraron ayer, empezaron a hacer Testnet eh, de la aplicación del de, exchange de Sunday Swap, que es un exchange descentralizado. Entonces, eh, mucha actividad, muchas noticias. Creo que va a ser un cierre de año bastante, bastante interesante. Eh, el empresario loco en tierras sinaloenses. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, se vio un tsunami de hada con la llegada del convertidor de RS-20 a Cardano. Sí, creo que va a haber mucha actividad. Y bueno, pues ahora ya salieron, como mencionábamos ayer, con la idea de que pues siempre no van a resolver el problema de escalación de Ethereum, que Ethereum 2.0 se va a retrasar probablemente otro año y que ahora la nueva idea es eh, regular el mercado de los fees. Definitivamente, eh, bueno, ya no sé ni qué decir de Ethereum, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, hay una falta de claridad, una falta de dirección y definitivamente están dando eh, palos de ciego. No, no puedo describirlo de otra forma. Están tratando de poner parches, están tratando de prolongar eh, lo inevitable y efectivamente creo que herramientas como este convertidor de RC20 y la facilidad con la que nuevos proyectos estaba, eh, se van a estar lanzando en otras plataformas eh, le va a comer el mandado a Ethereum, aun cuando se porten las mismas funcionalidades que digo, no soy muy fan de algunas de ellas, pero el hecho de que puedas desarrollar un proyecto eh, que sea altamente esca escalable en términos de usabilidad en otra plataforma eh, creo que va a ser un, un problema serio para, uh, para Ethereum uh, mantener su dominancia creo que va a ser problemático cuando hay tanta eh, tanto interés, tanto desarrollo y cada día tenemos más opciones para lanzar distintos proyectos y solo se necesita que eh, se empiece a acelerar este proceso en el que cada vez más, eh, por ejemplo SingularityNet va a ser de los primeros que va a migrar eh, toda su operación de Ethereum a Cardano eh, se necesitan un par de esos y vamos a ver ya una eh, pues diría un buen número de proyectos que van a ir haciendo la transición y nuevos proyectos que se van a ir lanzando en otras plataformas uh, vivimos en Black Mirror, gente contenta porque Ethereum 2.0 se retrasa y las Layer como Solana tendrán más relevancia, sí sí, está más que y, y bueno supongo que es cuestión de óptica pero el, la, sí a, esta, a estas alturas ya es incompetencia o negligencia de los desarrolladores de Ethereum eh, va, va a ser su eh, va a ser por su propia negligencia que pierdan participación en el mercado eh, Adriésiño en Colombia qué tal prendiendo velitas pero no velas japonesas excelente eh, ¿Cómo va a funcionar un convertidor de token RC20 a la blockchain de Cardano? Hay dos, eh, bueno, la primera es eh, vas, si tú eres el titular, si tú emitiste un token puedes recrear ese token en Ethereum, eh, perdón en Cardano, el token RC20 de Ethereum lo puedes recrear en Cardano con los mismos atributos y hacer un mecanismo de swap ese creo que va a ser el más conveniente, es decir que los usuarios que tengan esos tokens eh, envían los tokens dentro de la red de Ethereum a una dirección eh, y esa dirección se está monitoreando y después en la red de Cardano eh, se liberan esos fondos. Eh, pero básicamente es una, una forma para migrar eh, los tokens emitidos. Para ti como usuario todavía no va a haber un mecanismo en el que puedas, eh, si tienes, por ejemplo, eh, USDC, que es un token de Ethereum. No puedes tú solo mover tus USDC a Cardano. No va a funcionar así todavía. Sobre Coti, todavía no tengo una opinión formada. Es, he estado escuchando algunos eh, algunas opiniones interesantes, pero todavía no tengo una opinión formada. El juego de Crypto mines de $700 a $3 dólares en seis horas, en seis días. Ajá, no no he visto, no, no vi esa bajada de precio. ¿Hubo algún trato especial para los miembros del Sionero 2020 en la delegación de banda? Eh, trato especial, no, no exactamente. Ellos eh, fueron notificados y participaron un mes antes del lanzamiento público del pool. El propósito es precisamente que la operación, una vez que hago el anuncio aquí en el canal que el pool está listo, ya hemos verificado que efectivamente está participando, que están firmando bloques, que está operando todo como debe funcionar. Eh, que las recompensas se están repartiendo y entonces ya hago, ya hago el anuncio público eh, la única ventaja que tuvieron es que se enteraron un mes antes pudieron empezar a delegar un mes antes pero fuera de eso no hay ningún eh, en la operación del pool no hay ninguna ventaja no sabemos quién está delegando en el pool, ese ha sido uno de los eh, aspectos importantes en todos los proyectos que hemos seleccionado es que eh, no sabemos quién está delegando lo que vemos son direcciones de delegadores, pero no tenemos identificados quiénes son. Algunos aquí en el chat de repente mencionan que están delegando nada en Cardano o en este otro pool, pero yo no tengo identificados de los delegadores del pool quiénes son o no son parte del grupo de la Estrategia 2020. Simplemente les avisamos antes para que nos ayuden a hacer la prueba de que todo está funcionando eh, y una vez que se hace público, eh, no tiene ninguna... Prerrogativa especial O, o trato preferente uh, Celsius Network También se pasará a Cardano eh, Dice Silver No sé si ya lo hicieron oficial, pero No me parece una mala idea uh, Individuo digital, ¿qué tal? Buenas tardes sí, Tardes, noches, no sé uh, ¿Podría existir redundancia En las redes si corren en Ethereum y Cardano? Si se caen en Ethereum, seguirían corriendo en Cardano. Eh, en teoría sí lo podrías hacer. Me parecería una pésima idea porque necesitarías mantener el mismo estado de todas las transacciones en dos cadenas. Eh, creo que no tendría mucho sentido hacerlo. Eh, necesitarías que todas las transacciones fueran redundantes. Es decir, que si yo te mando a ti... Eh, Valor en la cadena de Cardano, la cadena de Ethereum tiene que reflejar ese mismo valor. Eh, eso quiere decir que mantener las dos cadenas eh, implicaría que tengo que pagar el costo de la transacción en la red de Cardano y tengo que pagar el costo de la transacción en la red de Ethereum para que se mantenga el layer eh, igual. Eh, no me parecería viable. A lo mejor hay un caso de uso específico que podría beneficiarse de algo así, pero básicamente no tendría... Sería bastante impráctico. Se celebra algo en Estados Unidos hoy. Eh, no. No, a lo, mejor es el, a lo mejor es el día de... ¿Qué sé yo? El día de las de las eh, donas de chocolate o algo así. Pero no, no. No hay una celebración oficial. A Leoncio en Máncora, en Cazuela. ¿Qué tal? Entonces, un convento. ¿Convertidor de tokens rc 20 es simplemente un exchange descentralizado? Eh, no exactamente un exchange descentralizado. Eh, el proceso para hacer la migración eh, va a empezar por quienes eh, crearon el contrato. Si tú compraste un token en un ICO, quien creó ese contrato, quien tiene el control del contrato del token, es el que tiene que hacer la migración. Eh, ese va a ser la primera, la primera fase. No es que tú estés intercambiando como usuario tus tokens RC20 por tokens equivalentes en Cardano. Eh, no es un exchange lo que estás haciendo. Va a ser migrar de una plataforma a otra. Eh, en un exchange tienes un comprador y un vendedor y tú eres una de las contrapartes. Eh, cada vez que vendes algo, alguien del otro lado está comprando. En este caso no hay, no hay tal cosa como las dos contrapartes. Si tú, el, el creador del contrato del token RC20 decide pasarlo a Ethereum, eh, perdona, pasarlo de, de Ethereum, pasarlo a Cardano, eh, te va a dar las instrucciones para que hagas el swap y tú estás intercambiando tokens que ya tienes, que son tuyos, por otros tokens que también son tuyos. No hay una contraparte en el exchange. Eh, Audi o... Eh, que si tengo o que si quiero eh, la dueña de mis quincenas tiene un Audi eh, ya estás en los NFTs eh, no, no tengo bueno, creé mi NFT en Cardano para hacer una prueba pero no, no estoy activamente eh, participando CryptoMinds por lo que veo lo único que llama la atención es el CGI de las intros y las presentaciones eh, no sé, me acabo de enterar de la existencia de CryptoMinds hace tres minutos. ¿Crees que Ecuador se merece un seudónimo de Venezuela? o Todavía no. No lo sé, eso lo voy a dejar a, a, a petición popular. Eh, yo los que he bautizado como Venezuela es porque he observado esa trayectoria. Eh, en el caso de Ecuador no tengo suficientes datos como yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos con Ecuador. No sé, no tengo suficientes datos para hacer esa determinación. Creo que los propios ecuatorianos serán los más indicados. ¿Qué tienda de Estados Unidos recomiendas comprar la Raspberry Pi? Eh, donde tienen la existencia, mmm, vaya, donde hay en existencia con mayor frecuencia es Amazon. Es, es donde casi siempre hay disponibles. Hay otras tiendas que... Pueden o no tenerla en existencia y las existencias varían mucho. ¿Qué opino de las DeFi 2.0? Eh, que eso del 2.0 es un término de marketing. No hay una especificación del, de lo que es una DeFi y cualquier proyecto yo puedo lanzar algo y decir que es una DeFi 3.0. Pero es un término principalmente de marketing. ¿Me puedes profundizar en DEX diferencias con DeFi. ¿Y cómo funciona? Los exchanges descentralizados, a diferencia de DeFi, eh, generalmente son eh, exchanges de una plataforma a otra. Eh, cambias un token por otro. Eh, cambias Bitcoin por Ethereum. Cambias Litecoin por Bitcoin. Eh, Monero por Bitcoin. Eh, generalmente eso es a lo que nos referimos con exchanges, donde hay una serie de activos y puedes intercambiar en esos activos. Las DEFI son principalmente intraplataformas, es decir, las DEFI que corren en Ethereum tienes acceso a tokens emitidos en Ethereum. Las la DEFI que corren en Waves tienes acceso a tokens emitidos en, wave, en Waves. Entonces, esa es una, una de las diferencias. El exchange descentralizado es eso, es intercambio de un token por otro. Eh, las DEFI... A, Encima de lo que es el intercambio de un token por otro, tienen otras funciones, principalmente eh, market makers a, automatizados, AMM, por sus siglas en inglés. Eh, los eh, market makers automatizados no es otra cosa que alguien que pone una orden de compra y de venta. Cuando estás haciendo, participando en DeFi y quieres dar liquidez a un mercado en particular, estás poniendo una cantidad eh, igual o equivalente entre, por ejemplo, Ethereum y el token nativo, el eh, Sunday Swap o el eh, Uniswap o el que sea. Estás poniendo una cantidad equivalente en dos activos y estás poniendo órdenes de compra y venta al mismo tiempo. Eso es lo que da la liquidez. Ese, esa actividad de dar liquidez a los mercados se incentiva a través de porcentajes de comisiones que se cobran por las transacciones o algunos otros incentivos que quienes operan las plataformas DeFi las van eh, integrando. Pero esas son las dos de las principales diferencias entre lo que es un exchange descentralizado, que es un mercado en el que la gente compra y vende, y una plataforma DeFi, que es el intercambio intraplataforma, es decir, Tokens de RC20 o tokens de Waves o tokens de eh, Tesos o tokens de Cardano y eh, funcionalidades de liquidez como Market Makers y otras eh, funcionalidades que están abiertas al público. Los exchanges centralizados, por ejemplo, Binance, eh, Poloniex, eh, Bittrex, eh, Gemini, todos los exchanges grandes tienen estas mismas funciones de Market Makers. Lo que pasa es que son... O, o financiamiento propio son cuenta, cuentas institucionales las que están haciendo esta función de Market Maker en el que comprometes una cierta cantidad de dinero para mantener la, los eh, libros de órdenes activos y tienes órdenes de compra y, y órdenes de venta al mismo tiempo. La diferencia con los exchanges descentra, eh, descentralizados es que esa opción de, por ejemplo, ser Market Maker está abierta a cualquier persona, cualquier pueda... Ser market maker, poner, comprometer sus fondos y dar liquidez a esos eh, mercados. Algún seudónimo para El Salvador. Eh, Venezuela del Norte ya está en el metaverso. Tiene trenes virtuales. Tiene trenes virtuales, vacunas virtuales, eh, honestidad virtual, eh, transparencia virtual. Todo es virtual. Es una ilusión. Bancolombia ofrecerá Bitcoin con el exchange Gemini. Eh, es una buena noticia. Creo que Bancolombia, entre otras cosas, eh, debe muchas disculpas porque Bancolombia fue uno de los principales que cancelaban cuentas a diestra y siniestra. Entonces, aparte de ofrecer Bitcoin, debe ofrecer una disculpa a los usuarios de Bitcoin que vieron sus operaciones afectadas por la arbitrariedad. Eh, un exchange puede ser también DeFi. Eh, Todas las plataformas DeFi tienen un componente. Eh, ¿Qué es exchange? ¿Los exchanges pueden ser DEFI? En general, no. Eh, los, los centralizados no pueden ser porque tienen que identificar a los participantes. Eh, por ejemplo, hay, hay exchanges en los que puedes abrir una cuenta institucional, participar como market maker, pero te tienen que tener identificados, tienen que saber cuál es tu actividad, de dónde sale el dinero. A diferencia de DEFI, en el que cualquier persona puede participar, es una participación... Eh, mucho más abierta pero todos, todas las plataformas DeFi tienen su componente de exchange y eh, cómo se financia o cómo se mantiene la actividad de esos exchanges es con market makers y proveedores de liquidez teniendo en cuenta la correlación entre los movimientos de los índices y BTC actualmente consideras que es un activo riesgo o refugio en este momento refugio eh, ya no me cae la menor duda no es refugio a, a corto plazo eh, si compras hoy y quieres vender la próxima semana muy probablemente pierdas dinero, pero creo que a largo plazo es innegable la, la condición de, de refugio no solo de confiscación sino refugio de valor, reserva de valor. Tendré que escuchar el video varias veces para comprender totalmente qué sucedió con Genesis Mining le deuda a muchas personas no sé eh Alguien me comentó hace un par de semanas que no había recibido pagos. Eh, a veces sucede que se, algo, algo se atora, empiezan a retrasar pagos, eh, siguen acreditando la actividad de minería diaria y eventualmente resuelven el, el problema de los pagos. Eh, hubo momentos en los que, por ejemplo, los pagos de la minería de Ethereum se convirtió muy problemática. También en, en otro momento cuando... Las comisiones en las transacciones de Bitcoin estaban por, los, eh, por las nubes. También se retrasaron con eso. Eh, fuera de eso, no tengo ninguna otra noticia de que haya pasado algo. Sé que ya llevan casi un año, diría, sin tener nuevos contratos y no han, no han crecido eh, su oferta de infraestructura. Pero fuera de eso, no sé. No sé si algo pasó. No he recibido yo ninguna notificación de... Genesis Mining al respecto no crees que los juegos están destinados a fracasar, ya que si solo se juega para ganar dinero, pues el token siempre bajará eh, no necesariamente, creo que aún cuando a, hasta este punto creo que todavía están experimentando con los incentivos en el, los entornos de juegos eh, el incentivo de ganar dinero, pues ahí tienes la liga de fútbol este honestamente no veo que, que eso sea un problema, el incentivo de ganar dinero. De hecho, diría que el 90% de la actividad humana está enfocada a, a ganar dinero, a prosperar. Esa es la, la, la realidad de las cosas. Los juegos, aun cuando tienen su componente lúdico, eh, no son muy diferentes a cualquier otra actividad. Entonces, en lugar de tratar de reprimir esa ese impulso humano natural, lo que, hay que, lo que hay que hacer es buscar los incentivos adecuados para que esos proyectos prosperen. Eh, creo que ahí es donde está eh, el, la diferencia, y va a ser una diferencia abismal entre un juego que la narrativa del juego, la historia del juego, puede ser muy buena y el juego se colapse, comparado con un juego que a lo mejor la narrativa del juego es bastante mediocre, pero los incentivos están alineados y el juego prospera. Eh, creo que eso lo vamos a ver. Sobre cadena, eh, he estado revisando la, la información de cadena. Todavía no tengo ninguna conclusión, pero lo he estado revisando. ¿Consideras que en el futuro BTC puede ser considerado como commodity? Eh, no en el futuro, en la actualidad. Para la, la comisión de comercio aquí en Estados Unidos eh, Bitcoin está considerado como un commodity eh, como la, lo fiscaliza Hacienda aquí en Estados Unidos es, es como un commodity eh, entonces ya está considerado así eh, la razón por la que se pueden tener futuros en la, el CME es porque está considerado como un commodity y una de las razones por las que la Comisión de Valores no ha aceptado un ETF de Bitcoin con Spot, es porque es considerado un commodity. Entonces, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya hay varias dependencias federales que así lo clasifican. A ver, vamos a hacer anuncios rápidamente. ¿A la pantalla? Aquí está la pantalla. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, eh, ponlo a trabajar con nuestro pool Sarga. Eh, es el pool oficial del canal. Tenemos... 30, no, 28 millones de ADA en stake activo y tenemos 4.053 delegadores. Es el pool más influyente de la comunidad de habla hispana. Y eh, cerramos ayer el EPOC bastante bien. Cerramos con 30 bloques firmados de los 25 que habíamos, bueno, estimados 25, firmamos 30. Así es que vamos a tener buenas recompensas. Y en este EPOC llevamos ya cuatro bloques eh, firmados. Si tienes ADA lo quieres poner a trabajar, en el, la pantalla está apareciendo la dirección de Discord, donde tenemos eh, ayuda, guías, tutoriales, preguntas frecuentes para los delegadores, para todo lo que tiene que ver con la operación de pools. Ahí está el Discord. Aquí en el pool de Harmony tenemos eh, 4.153.000 en stake activo el, ha estado subiendo la actividad y está subiendo el retorno ligeramente. Eh, estamos en 9.84 al Epoch 7.88. Tuvimos ahí un par de Epochs con eh, retornos por encima del 10%. Así es que va, va bastante bien el pool, operando de forma consistente, generando recompensas para los delegadores. También el pool de band eh, va bastante bien. Aquí tenemos 5.333. En Stake Activo, eh, el pool eh, llevamos, bueno, de los últimos 100 bloques, eh, 99 firmados. Eh, también tenemos mucha actividad con los oráculos, eh, creciendo la delegación, creciendo la eh, firma de bloques y, pues, también dando recompensas para eh, los usuarios. Eh, no, no, todavía no. Eh, También... Por si te perdiste, la semana pasada anunciamos el pool, perdón, el plugin de SargaPay. Es un plugin para WooCommerce. Eh, te va a permitir eh, en WooCommerce, si tienes instalación de WordPress, aceptar pagos en ADA directamente, sin intermediarios, sin tener que pagar comisiones. Puedes listar productos y servicios en tu sitio web con WooCommerce y SargaPay y recibir pagos en ADA eh, es una instalación muy fácil. Aquí está, están las instrucciones de configuración. Así es que puedes buscar el código. Es código abierto. Está disponible para quien quiera utilizarlo en GitHub. Eh, lo puedes buscar como SargaPay en GitHub, que es el repositorio de código. Eh, la cuenta Botame es la cuenta de curación de contenido. En esta cuenta lo que hacemos es votar por post de eh, otros usuarios en la plataforma algunos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV, votamos por esos posts, recibimos eh, recompensas y esas recompensas se reparten con los delegadores. Si tienes Hype Power y lo quieres delegar esta cuenta, eh, el proceso es muy sencillo. Vas a tu cartera, le das delegar, te abre esta pantalla, aquí le pones a quién le quieres delegar, cuánto le quieres delegar y eso es todo. Con eso ya estás delegando y empiezas a recibir recompensas por la actividad de la cuenta de curación. Y por último, eh, NordVPN. Si estás involucrado en el tema de las criptomonedas, creo que una VPN es una herramienta crucial para evitar vigilancia no deseada, para mantener tu privacidad mientras estás eh, operando con criptomonedas. Eh, creo que NordVPN es una solución que he estado utilizando desde hace mucho tiempo, que he estado recomendando desde hace tiempo y ahora ya somos parte del programa de afiliados. Que nos dan ahí una comisión. Si decides, decides contratar el servicio, a ti no te cuesta más y yo puedo acumular más satoshis. No pagan todavía en Bitcoin, pero nadie es perfecto, supongo. Tengo mis BTC en Exodus. ¿Cómo envío mi Ledger mediante Taproot? Eh, actualiza tanto el Ledger como Exodus. No sé si Exodus ya hizo la integración de Taproot. Pero necesitas que la transacción sea eh, origen y destino. Que la dirección en la que vas a recibir en el Ledger sea una dirección de Taproot. En Crunch, yo acabo de entrar y me pagan cada día en Genesis Mining. Lo que solo te pagan es si tu monto es de .00005 BTC. Eh, sí, están consolidando pagos. Entonces, bueno, ahí está la experiencia de CryptoCrunch. ¿Crees que ¿Qué crees que pasaría si alguna de alguna manera Fantoche consiguiera mover los fondos de la cartera de un millón? Eh, Eso probaría que tiene las llaves privadas. Creo que a estas alturas y con todo el, el, el marranero que ha hecho, no sería ya prueba suficiente de que él fue el creador de Bitcoin. A estas alturas creo que ya hay una cantidad de evidencia abrumadora eh, que indica que él no es. Entonces, en un principio, si hubiera firmado la transacción, si se hubiera quedado callado y firmado la transacción, eh, la gente hubiera, a, a, le hubiera atribuido la invención de Bitcoin, hubiera sido reconocido como el creador, eh, pero con la larga historia de falsificación de documentos, de fraude, de eh, engaños, de manipulación y todo esto que tiene a estas alturas, aun cuando él firmara una transacción con la eh, eh, del bloque Génesis, creo que Aún así nadie creería que él inventó Bitcoin. La Agencia Tributaria de España quiere cobrar impuestos a los abuelitos y regalan dinero a sus nietos. Pues a ver hasta, a ver hasta cuándo. ¿Cómo ves un stablecoin asociada al peso argentino? Pues que se va a hundir más rápido que el peso argentino. Ese es el problema, que estás vinculando tu moneda a una moneda que está perdiendo valor. Entonces... Es, es como, como si me preguntaras si podemos hacer una moneda asociada a un cubo de hielo. Pues sí, sí lo puedes hacer, pero no sé por qué lo harías Si el cubo de hielo se va a derretir y el poder adquisitivo del peso argentino se está derretiendo casi tan rápido como un cubo de hielo. Todavía tengo inversiones en Genesis Mining. Sí, todavía tengo por ahí un par de contratos. Eh, no mucho ya, muchos... Eh, eh, vaya, terminó, expiró expiró el contrato, pero sí Mario Nakamoto, hola voy a hipotecar mi casa al 6% anual por tres años para comprar Bitcoin debajo de 50 mil, ¿qué opinas? Eh, no es una mala idea no es una mala idea eh, nada más no descuides la parte de flujo de efectivo, no sé en qué país estés el 6% por una hipoteca se me hace un poco alto pero depende mucho del país en el que estés, ahí Países donde una, eh, una hipoteca te cuesta el 12, el 15 dependiendo en qué país estés. Uh, recomiendo Genesis. No tiene, no tiene contratos, aun cuando te lo recomendaran no tiene contratos, entonces no, no hay forma de contratar nueva capacidad de minado con ellos. El régimen de Biden está rodeando a Rusia con armas de sus peones europeos. Eh, como ves en nuevo conflicto? Eh, no es nuevo. El conflicto con Ucrania ha sido... Eh, ha estado escalando considerablemente desde hace varios años. No es eh, no es nuevo ese conflicto. Eh, lo veo problemático. Eh, no, me, no me sorprende de Europa con las ambiciones y el discurso expansionista eh, más reciente del régimen ruso. Eh, no me sorprendería que los, eh, los países alrededor eh, estén nerviosos. No me sorprendería. Eh, sobre todo porque no hay que creer nada hasta que el Kremlin lo niega. En el momento que el Kremlin niega algo es porque, es porque va. Entonces eh, es, es, no me parece injustificada la, el nerviosismo de los países europeos. No me parece que sea exagerado. ¿Por qué en Metamask se puede configurar ciertas redes eh, como Web 20 y no puedo otras como Sol o Luna? No sé, eh, no, no estoy familiarizado con las especificaciones de Sol o Luna, pero eh, Metamask lo puedes configurar como RPC. Entonces, en teoría, se puede integrar con muchísimas cadenas. No sé si eh, Sol o Luna soporte en el formato de RCPs eh, estándar, que no es otra cosa que una forma en la que te comunicas con un nodo Naranja estuvo en la nevera ese conflicto con Obama, estaba caliente también son muy bélicos los demócratas eh, realmente no hay mucha diferencia, eh, hay una diferencia bastante sutil en el discurso, pero eh, pero sí, el Ahí, ahí eh, los tambores de guerra baten eh, al unísono en los dos bandos. Unos son más, eh, más eh, diría más vulgares, pero, pero no es exactamente vulgaridad, mucho más crudos en su discurso, otros son mucho más sutiles, son más dados al eufemismo pero los tambores de guerra baten al unísono. CryptoCrunch ha sido, realmente ha sido la mejor empresa que conocí desde el 2014 sobre Bitcoin, que no me falló un día, Genesis Mining. Sí, la verdad es que de las empresas de minería fue la única que sobrevivió y, y ha seguido manteniendo sus compromisos y sus contratos y su operación. Desafortunadamente no han crecido y eso es problemático, pero, pero han cumplido. Ulises, ah, sí, ya, Hemos saludado a Ulises que nos está viendo en Odyssey. Vamos a ver, Podwin. ¿Quién anda en Podvin? Ah, Dorobi estaba, está en Podvin, saludos. Eh, Diego Mengíbar también está por ahí en Podwin. Hanabi 4 también. Saludos a los que nos están escuchando en nuestro live stream de Solo Audio vía Podwin. ¿Alguien ha escuchado algo de Tetan Arena? Pregunta al K7. Eh, no yo no, no sé si es eh, no sé, es un token o de qué se trata, ah es otro juego eh, no, no he escuchado no he escuchado de ellos para otras redes diferentes Ethereum eh, recomiendas Metamask o la nativa como la de BSC en general no, rec no recomiendo Metamask eh, a menos que no tengas otra alternativa usa Metamask y si lo vas a usar utilízalo conectado a tu layer eh, no utilizaría Metamask sin, sin que estuviera conectado un layer eh, es muy vulnerable el entorno en el que opera, el entorno del navegador es muy vulnerable, entonces no lo recomiendo, es muy entretenido, no solo para ganar dinero sino para divertirse, le veo mucho futuro dice Silver ¿qué sentimiento me produce la idea de morir? Mm, no me preocupa demasiado honestamente eh, no me gustaría morir de una forma así muy dolorosa o muy dramática pero no me, no me causa demasiada ansiedad eh, sé que es parte de la naturaleza y hemos relleno de café es parte de la naturaleza y, y digo no me produce demasiada ansiedad, si no me gustaría ir así en, en pedacitos a que sí le gustó el juego ¿no? Muy bien. Si recibo más de 200 transacciones de cantidades mínimas en una sola dirección, como de .0000002 Bitcoin por transacción y quiero enviar el consolidado a otra dirección, ¿es posible que no deje enviar completo? Eh, no debería suceder. Eh, la cuestión es que si tienes muchísimas transacciones muy pequeñas... Eh, la transacción en la que consolidas va a ser una transacción muy grande y va a ser costosa para procesar. Pero no debería impedirte que envíes la transacción. Entonces, ¿dónde guardabas tus Ethereum y los BNB si no era en MetaMask? Eh, ¿En dónde los guardo? En carteras que yo controlo y MetaMask no era una. MetaMask, para lo que te sirve es para interactuar con algunas aplicaciones descentralizadas. Pero en mi opinión es una mala idea no tener eh, esas llaves guardadas en una cartera en hardware. Eh, si Metamask, eh, si configuras Metamask y te da tus palabras, las semillas de la cartera, y Metamask es vulnerable ya hemos visto, hay una un tipo de ataque en el que no necesitan tus llaves privadas lo que hacen es que mediante JavaScript eh, te puedes hacer, comunicar entre ventanas. Entonces, si llegas a un sitio malicioso, ese sitio malicioso puede manipular Metamask para que eh, altere la transacción. Entonces, tú crees que estás autorizando un contrato en DeFi, por ejemplo, y realmente lo que estás autorizando es una transacción que va a vaciar toda tu cartera. Eh, ese es problemático. Y hemos visto muchas, más de una vez he visto ese tipo de ataque. Entonces, eh, no, nada, nada que tenga valor que quieras guardar a corto plazo debe estar en, en, en Metamask. Eh, cuando estás haciendo una transacción así en el layer te pide que verifiques la transacción. Entonces, si ves que el, que el, el ID de la transacción no corresponde o el monto no corresponde, o la, la dirección de destino no corresponde, eh, puedes no firmar la transacción pero Metamask digo, es útil para hacer interacciones con algunos contratos y demás, pero no como lugar donde vas a almacenar los tokens que no quieres perder terminado por ser hispano en Estados Unidos eh, no, no solo he tenido que oh, ¿te recuerde a lo mejor una, una instancia que sí me me trataron de hacer menos, pero no me dejé. Pero nada más. Realmente no. ¿Qué país soy? Soy de... Nací en México. Vivo en Estados Unidos. Estaría padre que un día la dueña del canal nos acompañe. Vamos a tener nuestra celebración de Navidad. ¿Cuál es la mejor forma de adquirir la nacionalidad estadounidense? Eh... La mejor forma... Eh, no hay una forma mejor, hay varias formas de hacerlo, eh, dependiendo de tu situación personal. Eh, por ejemplo, si sirves en las Fuerzas Armadas un contrato de cuatro años, eh, puedes eh, solicitar la, la ciudadanía. Bueno, primero la residencia y luego una vez que tienes la residencia ya tienen que pasar un cierto tiempo para que seas elegible para la... Ciudadanía. La ciudadanía depende de la vía, cómo obtienes la ciudadanía. Depende de cómo llegaste. Eh, si llegaste con una visa de trabajo, por ejemplo, y después regularizaste tu residencia, eh, te tienes que esperar 10 años eh, para poder tramitar tu solicitar la ciudadanía. Eh, si es por matrimonio, por ejemplo, si te casas con un ciudadano o ciudadana o ciudadane, para que no haya ofendidos, con un ciudadano eh, estadounidense, eh, regularizas tu estancia con una tarjeta, la tarjeta de residencia permanente, y luego son tres años, después de tres años puedes solicitar la ciudadanía. Eh, esas son algunas de las formas eh, de hacerlo. Y si eres menor de edad, a lo mejor alguien te puede adoptar. <risas> Ahí sí responderán tus preguntas de pareja con la de nuestras quincenas eh, no no, no va a ser no va a ser preguntas sesión de preguntas, noticias de mediodía decían que Rusia ya había desplegado 90.000 tropas no sé eh, no sé los números, vaya, no me los sé de memoria pero sí he escuchado que, que hay ya movilización de tropas en ambos lados eh, no es de sorprender, la, la, la crisis eh, o, o el acumulado de crisis que estamos viendo hace que haya menos recursos disponibles, el incremento dramático en el costo de energía. Entonces, siempre que hay carestía, que hay el fantasma de la inflación, la escasez, eh, problemas con el suministro de alimentos, eh, se incrementan las tensiones entre los países. Ese es un proceso histórico que hemos observado una y otra vez, pero lo que sí creo es que el próximo conflicto armado va a ser más una guerra proxy, va a ser en un territorio de terceros, no va a ser ni en, ni en territorio ruso, ni en territorio chino, ni en, te, en territorio estadounidense eh, creo que va a ser una guerra proxy, llámese Taiwán <ríe> bueno no Taiwán, dependiendo a quién le preguntes lo consideraría en territorio chino, pero Creo que va a ser en un país tercero donde inicie el conflicto. ¿A ¿Cuánto tiempo va a estar en Testnet el convertidor de rc 20 No lo sé. Eh, me gustaría que estuviera por lo menos un mes en Testnet eh, para que se pudiera depurar. ¿Qué inversión actualmente ocupa el mayor porcentaje de, de mi cartera? Eh, mi conocimiento. Ese es el que ocupa el mayor porcentaje en mi cartera. Si Me animo con tres predicciones para el 2022 en materia de cripto y economía mundial. Eh, no, todavía estoy, estoy estudiando, estoy eh, leyendo algunas fuentes de información, tratando de ver qué es lo que sigue. Eh, todo, lo que, eh, todo lo que hemos discutido por los últimos dos años es lo que hemos vivido en fechas recientes. Eh, muchas de las cosas que hemos eh, anticipado y repito, no porque tenga una bola de cristal y, y sepa el futuro, pero observo las trayectorias, observo las tendencias y puedo predecir, eh, eh, anticipar eh, ciertos eventos simplemente por la trayectoria de los eventos que estoy observando. Y eso todavía no lo tengo para el, el, el corto plazo, el próximo año, pero estoy en eso. Empresario loco, entre, entre un debate conmigo mismo, toda la subida me dio una tranquilidad. Y entre... Con, Entré como una zona de confort, ya que las actividades que hacía antes serían muy pequeñas a lo que puedo hacer hoy en día en cripto y el capital. ¿Algún consejo para salir de esa zona de confort? Eh, sí, un reto. No hay, no, hay, no hay otra forma de salir de la zona de confort. Establece un reto, hace un compromiso público y no importa si es en el sector de eh, las criptomonedas o si... Y quieres un reto grande, eh, inscríbete a un maratón o algo así y haces el anuncio público. Esa es la, la mejor forma de hacerlo. Eh, ¿Qué beneficios ofrece tener un nodo validador de BTC? El primer beneficio es la privacidad. Eh, todas las consultas que hago, en lugar de estar al servidor de este servidor o a este otro servidor o a este otro, otro servidor, lo hago directamente a nodos que yo controlo. Y no filtro información, no vinculo direcciones eh, de, de eh, Bitcoin con direcciones IP y con actividad de carteras. Ese es el primer beneficio. El segundo, que tienes una copia íntegra y e legítima de la cadena completa. Eh, ese es otro, otro de los beneficios. Eh, ya se terminó el bull run, eh, ¿no? Vivix está muerto. Eh, no, eh, por ahí estu estuve viendo una conversación que tuvo eh, Dorian, uno de los eh, ha estado vinculado al proyecto de PIVX desde prácticamente desde el inicio. Eh, una conversación, un intercambio bastante interesante que tuvo con gente de Binance. Entonces, siguen, siguen buscando desarrollar. No sé en términos de precio, no lo he seguido muy de cerca, pero pues, vaya, sigue la actividad. ¿Cuántos representantes legales recomiendas para asociar a una empresa? Eh, uno, dependiendo de en qué país estés, pero necesitas por lo menos uno, y en muchos países solo puedes tener uno, solo una persona puede ser representante legal. Ese representante legal puede delegar algunas funciones específicas con poderes notariales, por ejemplo. Pero la figura de representante legal de una empresa es, es una persona. Eh, en la mayoría de los países va a ser eh, similar. Ese representante legal entonces sí puede delegar a otros eh, funciones específicas. Darkest Reality. ¿Qué recomiendo para empezar a aprender a hacer trading de cripto? Eh, tengo un seminario básico de trading de criptomonedas. Eso es lo que te puedo recomendar. Ahí está... Una metodología completa que he desarrollado y que he utilizado en muchos mercados. Y te enseño la metodología para hacer trading desde cero. Eso es lo que te puedo recomendar. Lo voy a poner el enlace en el chat para quien quiera checarlo. Eh, ese es el seminario, trading básico de criptomonedas. En el seminario te enseño las criptomonedas por qué son una nueva clase de activos. Eh, hacemos... Eh, que es el análisis fundamental en, específicamente para las criptomonedas. Eh, vemos estrategias y recursos útiles y te doy una metodología con indicadores eh, cómo identificas oportunidades de entrada, cómo confirmas, cómo eh, determinas tus márgenes, cómo documentas tus trades, cómo administras tu dinero. Es la metodología completa y está en formato de seminario. Puedes ver bajo demanda Ahí está en el chat. No sé cómo, cómo puedes negar tanto que eres un profeta. Eh, no, no soy profeta. Soy observador y leo mucho, pero no soy profeta. Lo que discutimos no son profecías, sino escenarios posibles de lo que estoy observando. Y que a propósito, para los que están en Venezuela del Norte... Prepar, prepárense, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca Tips y recomendaciones para que nos puedas dar para preparar un nodo validador de BTC No necesitas nada más que descargar el software Puedes utilizar un nodo de get Umbrel o puedes descargar el nodo de Bitcoin Core Y aún entiendo que el, no, ese concepto de nodo validador suena como que algo muy complejo pero no es más que un programa que descargas en tu computadora y ya. No, no hay mucho más que tengas que hacer. Doble clic trading solo en cripto o en otros mercados. La misma metodología que explico en el seminario le he utilizado para Forex, la he utilizado para futuros, le he utilizado para contratos, eh, opciones, eh, acciones. Acciones no tanto. Creo que fue de los que menos hice trade, pero... Con futuros, con forex, con eh, opciones y con criptomonedas. Eh, sigo haciendo trading. Oh, ya le bajaste. Eh, no estoy haciendo tanto trading como me gustaría. Pero creo que en cuanto empiece a regresar la volatilidad, vamos a, a... dedicarle un poco más de tiempo al trading activo. Comenté que tenía un canal sobre... Hablaba... Donde hablaba de la legalización de armas. Eh, no, no es un canal... Tenemos una transmisión eh, en este mismo canal una vez al mes. Eh, esa transmisión la hacemos únicamente en Odyssey, que es la plataforma que nos permite hablar con mayor libertad de ese tema y puedo enseñar cosas y hacer demostraciones a cuadro eh, sin que me cierren el canal. Entonces, eh, es un... Una transmisión que hacemos dedicada una vez al mes, es el último viernes, es el último viernes de cada mes, eh, terminando la transmisión normal. En Odyssey tenemos una transmisión dedicada a ese tema, pero no es un canal dedicado al tema. Cuando tus posiciones en cripto llegan a los targets, liquidas en stable, stable coins o a BTC. Eh, mi objetivo es acumular BTC, no es, no es acumular dólares, entonces. Eh, si hago un intercambio con un stablecoin es, es para la liquidez del trade, es para hacer el intercambio, porque a lo mejor ese activo en particular tiene más liquidez eh, en el par con USDT y se ejecuta más rápido la orden, entonces pongo ahí la orden y después ese USDT lo paso a Bitcoin. Pero, pero mi objetivo no es acumular dólares, es acumular Bitcoin. porque el recordatorio para Venezuela del Norte? Porque... Eh, no sé si ya la confirmó el Senado o no la confirmó, pero están buscando poner eh, como gobernadora del Banco de México a una persona que es incondicional, que su, única, su único mérito para ese puesto es que es incondicional eh, del dictador en turno. Entonces, eh, bueno, pues. Eso es lo que va a suceder. ¿Cuánto tiempo me tomó la curva de aprendizaje para empezar a hacer trading? Eh, un par de años. Eh, porque empecé como mucha gente empieza, buscando por todos lados y, y cada tercer día veía el nuevo indicador z y utilizaba el nuevo indicador Z y a veces ganaba y a veces perdía. Pero era, eh, fue un proceso muy, principalmente a prueba y error y las pruebas y errores eh, son bastante caros. Eh, más de una vez volé la cuenta en Forex, por ejemplo. Ya se nos cayó la Navidad. Ja. Eh, me llegaron por fin los Open Dime, pero... No veas el material. Trae el material de Estados Unidos, es carísimo. Eh, los Open Dime no te los mandan de Estados Unidos, te los mandan de Canadá. Eh, CoinKite está en Canadá. <ríe> Fifario dice que llevo cuatro años advirtiendo que México caerá y hasta ahora no ha pasado nada. <ríe> no sé en qué planeta vives, Fifario. Ah, Dorian dice que para vivir del trading mil horas de, la, de teoría práctica eh, ¿sí? trading en spot o con apalancamiento eh, la metodología que te enseño es con spot eh, puedes utilizar algo de apalancamiento pero no recomiendo utilizar ap apalancamiento cuando estás haciendo trading de criptomonedas a menos que tengas ya experiencia con trading eh, no, cierto Bancolombia no es un banco público, es privado uh, no importa, creo que igual le debe una disculpa <ríe> no importa si es público o privado un chairo más eh, no duran los chairos no, no no nos duran. Fifario sí está ahí al pie del cañón, pero más bien como que Fifario. Fifario no es Chairo, o no lo calificaría como Chairo, pero vive en un planeta desconocido, una realidad aparte. Eh, ah, La Jade también viene de Canadá, sí. Eh, Blockstream es, tiene su corporativo en Canadá. Meta Chairo. No, no. No digan así es. Asumo que tiene buenas intenciones. Está muy desinformado, eh, como la mayoría de los chairos. Eh, el el chairo de, de a pie, digamos, eh, no, no, los, no los considero personas malintencionadas, mal están extremadamente mal informadas, pero no los considero malintencionados. Ese es el chairo de a pie. Eh, el el, el chairo de, eh, de Rolls Royce, los eh, chairos de Starbucks y de. Liverpool, eso es, eso es un asunto aparte. Pero ¿qué pienso del futuro de Shiba Inu? Eh, no mucho, la verdad es que no le dedico nada de tiempo a pensar sobre Shiba. Es un proyecto que trató de aprovechar la popularidad de Dogecoin, eh, se quisieron subir al tren con una copia barata de algo que ya existía, entonces realmente no me, no me produce demasiado Demasiado interés. Eh, sé que hay mucha gente que ha ganado mucho dinero con él, pero creo que las verdaderas fortunas en Shiva ya se hicieron. No esperaría repetir la faena o que se repitiera la faena. ¿Crees que algunos grupos de poder europeos buscan sangre y conflicto para justificar nuevas medidas tiránicas como camino directo a todo el odio que parecen estar sembrando entre la población enfrentándola? Formas dignas de Orwell con sus minutos de odio diarios en los leales medios de comunicación. Ahí está la respuesta. ¿Qué opino de los chairos europeos que tienen tan buen nivel de vida? Eh, no sé si hay tal cosa como Chairos Europeos. Sé que hay gente, por ejemplo, que son académicos o que están en el cuerpo diplomático, que tienen becas del gobierno, es decir, que reciben sus pagos del gobierno y que son los encargados de, del aparato de propaganda en el exterior, eh, no sé si te refieres a ellos, sí, es la aristocracia roja, eh, son los que se dicen socialistas luchando por el pueblo, pero se van de compras a, a la Gran Vía <risas> y están en los mejores restaurantes en las capitales europeas, eh, luchando por el pueblo, los, la aristocracia roja. Uh, ¿Qué se sabe de la vulnerabilidad de Tor que afecta a las direcciones de BTC? No es exactamente eh, vulnerabilidad de Thor. Eh, es un ataque bastante complejo en el que hay una sola entidad, saludos a la NSA, que está operando eh, cerca del 30% de los nodos en la red de Tor, y lo que están buscando es de anonimizar el tráfico de TOR. Saludos de nuevo a la NSA. Eh, eso es lo que está pasando. Es un, un, un actor de Estado con financiamiento del Estado eh, tratando de, de desanonimizar eh, la actividad en TOR. Eh, que si me parece que TC para, tiene potencial para apreciación de valor. Creo que sí. Creo que... Eh, Ethereum Classic, eh, contrataron eh, la fundación de Calisto, acaba de contratar a alguien para encargarse del desarrollo para soluciones empresariales, creo que tienen, están haciendo cosas interesantes, <ríe> dice que el, el agente Anderson me está escuchando, en la Matrix, eh, cómo los españoles pueden liberarse de la aristocracia roja del rey y toda la monarquía corrupta, ¿qué les recomendarías? Eh, no, la aristocracia, la, la monarquía española no es una aristocracia roja, ni por mucho. Eh, a diferencia de la aristocracia roja, la monarquía y la aristocracia, digamos la, la aristocracia real, eh, hacen ahí sus funcioncillas de caridad y todo, pero luchan por el pueblo y que exigen sacrificios de todos por el pueblo y, y hacen todo por eh, luchar por la clase trabajadora y son igual de explotadores o peor, eh, devastan la base productiva y terminan viviendo como reyes. Eh, y, y digo, la lista es interminable de estos personajes. Entonces, eh, los, los equipararía con eh, los... Eh, el fenómeno social del narco en México, en el que los narcos no se dan golpes de pecho y no dicen que son los benefactores del pueblo. Te dicen, sí, soy narco, soy criminal y, y ya lo sé y sé que a lo mejor voy a vivir cinco años y ya, ¿no? Eso es lo que te dicen. Por otro lado, ves a los que se supone que son los pulcros eh, policías y, y, y las fuerzas del orden, que son peores que los criminales. Entonces, eh, es una analogía Aplicable a, a todos estos eh, aristócratas eh, de rojos que dicen que luchan por el bienestar del pueblo y terminan enriqueciéndose de formas obscenas. ¿no? Eh, eso no sucede con la monarquía. La monarquía, sí, te dicen nosotros somos, somos los monarcas y somos una clase privilegiada y hay una diferencia económica, cultural, social. Eh, algunos argumentan hasta genética con el resto de la gente. Pero no se dan los golpes de pecho. Entonces, eh, es distinto el fenómeno. Eh, aun cuando la monarquía es un fenómeno o, o diría una institución totalmente anacrónica, el problema invariablemente va a ser la ambición de unos para imponer su voluntad sobre otros. Eso es lo que hay que resistir. No importa... No importa si son rojos, si son azules o verdes o morados. En el momento que hay una, un grupo que reclama para sí el derecho de imponer su voluntad en otros, ahí es donde entramos en problema. Y le puedes poner las etiquetas que quieras. Puedes decir que son los, eh, repito, de derecha, de izquierda, los, los azules, los morados, los verdes. Eh, en el momento que ese grupo reclama para sí el derecho de imponer su voluntad sobre todos los demás. Eh, entonces, eso es lo que hay que resistir. Y escoge tus batallas. Batallas no faltan. Eh, escoge tu frente de batalla. Y adelante. Uh, sigo la actualidad política de España. No con mucho detalle. Veo algunos titulares y estoy enterado de algunas, eh, algunos eventos. Eh, pero no, no demasiado. Y lo que opino es que el gobierno español, como muchos otros gobiernos, eh, están devastando la base productiva, están ah, eh, devastando las fuentes de creación de riqueza, están desin desincentivando la actividad económica y eso invariablemente termina en desastre. Eh, lamentablemente. Y con eso me despido, eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima. scan.